0: Ja, Anders, nu är du välkommen till Pinsjukan i Tibro. Ja. Det är inte första gången du är här, i var vi överens om.
1: Nej, jag har varit här, men jag har aldrig predikat
0: Och Någon gång ska jag vara den första. Ja, ja och så... det
1: passar väl bra idag då.
0: Jag tycker det. Anders Sundergren, pastor i eh, missionshuset. Ja. Kallas det för det, eller heter det till och med Kroppetorps missionshus?
1: Ja, så vår plats... Eh... Ja, vi, lite här.
0: Inte... vi ska se om det har hänt något här. Ja, då. Sådär, tack. Det var ja. någon som påstod att vi hade tryckt på fel knapp. Och det var någon som hade gjort det, naturligtvis. Men nu är det löst, så nu hör vi ja. dig Anders. Vad bra. Det är det med
1: missionshuset. Ja. Kan du förklara lite gärna på namnet? Ja, det kan jag göra. Eh, tack att jag får vara här, ska jag säga också. Det är ju fantastiskt. Och missionshuset i Kroppetorp... Ligger på gärdet mot Hönsa på Majstavägen. Just det. Och där har vi funnits. Så det är ju ett, från missionsförbundet Missionskyrkan till kyrkan, Så vi tillhör ju den kyrkan i Sverige. Och församlingen. Ja, vi trivs bra. Vi är lite på landet. Vi brukar röra oss ut i skog och mark och trivs med det. Mm. Och, ett fantastiskt, ni är varmt välkomna alla, men jag är glad att vara här. Men ni är välkomna dit. Och Bengt, du ska ju få predika där också. I dessa tider är det lite svårare, men det kommer.
0: Ja, det är ju så att den här veckan som har gått nu så är det ju en ekumenisk bönevecka. Och då planerar man kyrkorna tillsammans borten att göra någonting tillsammans i, i bön och förbön. Och sen så, ja ni vet vad som har hänt. Mm. Det är inte så lätt att samlas när man bara får vara åtta stycken och man vill inte möta nya människor och ska inte göra det heller. Så därför sa vi det att jorden går nog inte under och inte ekumeniken heller men vi tar en paus det här året. Och då hade vi dessutom planerat att vi som pastorer skulle gå runt lite grann i olika kyrkor. Så vi tänkte att jag skulle komma till, till Kroppetorps missionshus och Anders skulle predika här. Och sen skulle även missionskyrkan och svenska kyrkan byta präster och pastorer. Men eh, om detta blev det intet, eh, ja, du är här och det ja. är jag så tacksam för, ja. Jag kommer, jag lovar, bara du eh, säger till en lämplig söndag så kommer jag till eh, Kropptorps missionshus och predikar där. Jättebra. Det, blir, det, det är alltid lika <skratt> roligt att få <skratt> möta varandra ja. så här och <skratt> <skratt> lyssna på varandra. Ja. Det är också en del av eh, Böneveckan eh, Bibelns dag. Och därför så har jag bett Anders att eh, hålla sig lite gärna kring det ämnet- och det kommer du att röra vid i alla mm. fall, även om mm. inte hela predikan handlar om det. För det, det behövs inte naturligtvis. Utan jag vill ge dig frihet att predika och förkunna som den pastor du är, Anders. Eh, vi kanske räcker så här. Jag är så ivrig för att höra dig förkunna. Ja. Ja. Eh, och att du får börja lite försiktigt eh, med ja. att berätta lite grann om, om Biblens dag och ja. vad du har varit med om. Ja. Gud välsigna dig. Vågar du? Jajamensan, alla dagar i veckan.
1: <laughs> Tack Bengt. Ja, det är, en, det är en gåva att få komma till varandra så här. Och som Bengt har sagt så var det ju tänkt att vi skulle mötas alla kristna på orten Tibro. Och jag har tänkt på det, man kan be när man vill. Jag brukar passera här från jord där jag bor ute i Kroppetorp och då... Då har jag gjort till en vana att jag ber för de kyrkliga hus jag ser, samfundshus. Och det är fantastiskt att få innesluta varandra. Och det är den riktiga goda ekumeniken att vi innesluter varandra i omsorg och förbön och kärlek. Och det är också så fint att få, få mötas. Vi i kroppet har inte så här mycket tekniska saker, vi försöker på vårat sätt men det är fint att vara med så här och alla ni som lyssnar, kom ihåg att vi är en familj, om vilket samfund eller kyrka vi än tillhör Den ekumeniska böneveckan har varit och Bibens dag tänkte jag hälsa från också Bibeln är ju på väg att översättas bibelställskapets önskan är att denna bok ska få komma till Människor av alla språk. Och just nu så riktar man in sig på de samiska språken. Det finns ju ett par såna eller tre sådana i Sverige. Bara med, med lulesamiska, nordsamiska och sydsamiska heter det väl. Och tänk att få läsa sitt Guds ord på sitt eget språk då. Så att eh, det är stort plus allt annat. Jag läser lite från ett brev här. –som undertecknat generalsekreteraren och ordföranden. Eh, tänk att få höra en efterlängtat budbärare steg över bergen. Någon som ropar ut de goda nyheterna och bär bud om räddning. Vi längtar alla efter positiva rapporter i tider av oro. Oro för det som händer nu och inför framtiden– vi längtar alla efter hopp. Bibeln är en källa ur vilken vi kan ösa budskap om räddning. Och mest hoppfullt blir det när vi får lyssna till det goda, de goda nyheterna på vårt eget modersmål. Slutcitat: Så Bibelns dag är viktig för oss. Och min Bibel som jag har med idag, det är också konfirmandbibeln hemma i Kroppetorp. Det innebär att det är en vanlig bibel. Men i slutet så finns också läroboken. Vilket är praktiskt för mig bland annat. Det är inte flera utan det blir en bok. Jag har också en hälsning. Och jag tycker det är intressant att ni här i församlingen ska jobba med relationer mellan varandra. Och psykisk hälsa. Och det är ju någonting som alla människor Känner av just nu i vårt land. Längtan efter att få se varandra. Prata med varandra. Umgås och lägga handen på någons skuldra. Vi längtar efter detta. Jag fick möjlighet att häromdagen vara med en eftermiddag. Det var vår nya folkhälsostrateg Marina som Tim här i Tibro som bjöd in till den och då fick man lyssna det handlade egentligen om hur hur man arbetar mot självmord och hon har skrivit en bok nämligen Ulla-Karin Nyberg har skrivit en bok eh, som heter Konsten att rädda liv om att förebygga självmord den var vi samlade kring och hon har också ingått i den tv-serie som säger att 30 liv i veckan det vill säga över en skolklass i veckan orkar inte mät. Och då sa man, det är de små omsorgerna som kan ha betydelse. Någon som ser dig. Någon som hejar. Så enkelt kan det vara att man kan vända ett nedlag i ensamhet och förtvivlan i psykisk ohälsa till något gott. Så därför vill jag uppmuntra oss alla- i Tibro och med Omnejd, att det är de små omsorgernas betydelse i all relation och också ute på våra, i våra bygder där vi bor och lever. Det är ju så enkelt att ge ett leende, även om det är coronatid, så kan vi le mot varandra när vi möts. Och det kan innebära att man får ett förnyat hopp. Eller säga någonting, det är inte så svårt. Dessutom så framkom det under den här konferensen som var för hela Västra Götalandsregionen med mycket sjukvårdspersonal och annan eh, expertis att eh, förebyggande psykisk hälsa kan vara att tillhöra en församling, ett föreningsliv att vara delaktig i någonting. Och det säger vi också till varandra att få vara i ett sammanhang är så viktigt för vår hälsa. Jag tänkte läsa ett bibelord som är hämtat från salt, salta salmen för denna söndag i kyrkåret som heter Jesus skapar tro. och Jag läser vår bibel. Orden står så här. Saltaren 36, vers 6 och framåt. Herre till himmelen sträcker sig din nåd. Din trofasthet. Ända till skyarna. Din rättfärdighet. Din rättfärdighet är som väldiga berg. Din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar och gud. I dinas vingars skugga finner människor tillflykt. Det får njuta överflödet i ditt hus. I din glädjesströmmar strömmar stillas deras törst. Ty, hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Amen. Gud, öppna ditt ord för oss idag. Och Jesus, du som är ordet till oss. Ge oss tro och helige ande. Hjälp oss att se undren i vår tid och leva i den tron och det hoppet. Amen. I denna Bibel finns också härliga bilder. Kanske för att konfirmander och andra som jag får något. Aha, så är det. Så herre till himmelen sträcker sig din nåd. Din trofasthet ända till skyarna. Ja, jag vet inte om ni kan se det. Men det är en tandemhoppare. Som alltså en fallskärmshoppare. Som har en ung person under sig. Och det är ju en fantastisk bild. På att din nåd är stor. Du är inte ensam. Du är inte ensam. Det är någon som. Hoppar med dig. Någon som är med dig i detta. Och det är en trofasthet. Det är inte så att den som är fallskärnshoppare eller Gud säger att nu får du klara dig själv. Och så skär han av selen och säger hej hej. Nu får du klara dig bäst du kan. Utan följer hela tiden en trofasthet och en nåd. Biskop Åke i Skara lär sagt att Gud är inte religiös utan generös. Och det kan vi ju stanna upp inför en stund. Vad menas med det? Innebär det att vi av nåd, helt gratis, får en hjälp i livet? En förtröstan och en trofasthet? Jag är inte ensam. Då är ju så mycket vunnet i krisens tid och i livet. Och rättfärdigheten den är väldig som berg. Och rättvisan är djup som havet. Och människor och djur är inneslutna i detta. Vi kan höra en Greta Thunberg som säger Allt hör ihop, var rädda om detta. Och som talar profetiskt in i vår tid Var rädda om varandra och djuren och regnskogarna och havet. Uppvärmningen som vi alla känner till. Det handlar om att leva i rättfärdighet och rättvisa. Och att hjälpa människor och djur. Och så är det vår attityd. Jag har förstått att i afrikanska länder så säger man. Om man ska beskriva en människa som växer. Så säger man inte. Hon är så här stor. Som vi kanske säger i västvärlden. Utan man visar så här. Hon är så här stor. Och då ges det möjlighet till växt. Inte att trycka ner. Eller säga du är för ung. Utan visa det finns en växt. Det finns en rättfärdighet i att se människan. Se människan och växa. Och detta att få ta, ta sin tillflykt i dina vingars skugga vilken vacker bild av hönan som skyddar sina kycklingar men också att vara ge tillfälle till detta att du och jag kan ge tillfälle till att skydda någon att vara någons skydd den slagna den omyndigförklarade barnet för många år sedan när jag studerade i Stockholm. Jag gick på missionsskolan eller teologiska seminariet på Lidingö. Och jag hade för intention att varje gång jag åkte tunnelbana så skulle jag säga en hälsning. Jag tyckte det var så opersonligt att alla tittade ut. Och det enda man såg var ju en bergvägg på tunnelbanan. Det var ju inte så mycket att titta på. Så jag tänkte jag ska försöka konversera lite med människor- är man från Turboda så trivs den ju överallt som han sa och jag är uppväxt i Törrboda jag tänkte jag måste försöka ta in det här lite och jag började fråga någon där som jag pratade med där Geklund där och då visade det sig att den här damen hon flyttade handväskan till andra sidan så alltså längre bort från mig och sa det är inte något problem sa jag så att jag är intresserad av att ta något från, från damen utan hur är det jag frågade jag och så fick vi ett samtal om livet Lite reserverat givetvis, vad är det för ståller som pratar med mig? Men det gör skillnad. Vid ett tillfälle så kom jag eh, senare en pastorstudent skulle komma kanske skulle ta nattbussen hem till seminariet. Och då var det en man på bussen, en enda passagerare förutom föraren. Och då så sa jag hej, sa jag när han gick förbi mig. Och då gick han tillbaka och tittade på mig och så sa han, känner jag dig? Hej, så har Vi aldrig sett som en klockan. Det är ju mycket och jag tänkte säga hej. Och då sa han inte hej tillbaka. Han sa bara, sa han. Och, och det är ju ganska tråkigt att äm, behöva omkring. Och, och, för det är visst så mycket svårare, säger de, att vara arg och bitter och besviken än att vara glad. Och när vi sjunger adventsalmen, var glad, var glad, så är det ju inte allmänt för vi har ju problem, vi lider av någonting, vi lider av en pandemi, vi är oroliga för framtiden. Och det finns arbetssökande människor och sjukdom. Men var glad i din Herre och Gud. Och då kan man kosta på sig ett hej och säga hej tillbaks. Så var jag på vandring och hamnade en kväll utanför Berns salonger i Stockholm. Och det kommer en man som var illa tilltuffsad och då tänkte jag att nu, nu ska jag ge en hälsning här. Ni vet hur det kan vara. Man kan känna sig lite mer ordentlig bland och sådär. Och jag närmar mig honom och vi kommer i samspråk som det heter. Och efter ett tag så säger han så här, du är, du är en kristen du, sa han till mig. Och då hade han strax innan berättat att han hade förlorat många anhöriga först en fru sen en annan fru och nu sin 21-åriga dotter i en tumörsjukdom han var förverkt i leder han hade varit flyttkar och burit många flyglar och fjanor i tunga trånga utrymmen och så började han ta till flaskan han sa jag orkar inte men du är, du är kristen sa han ja sa jag det ja och då frågar han, var är då din Gud? Och jag, ynglingen i ett regnigt Stockholm med en storväxtman. Vad ska jag göra? Och på den tiden fick man hälsa. Så jag sträcker fram min näve och trycker hans väldiga valka näve och säger, här det två människor möts är Gud. Och jag ser en blick i hans ögon som var något, en tår. Och ett igenkänningstecken. Och så berättar han för mig om sitt liv. Och vi står och håller varandra i hand. Han säger så här till mig. Och jag kommer ju alltid att komma ihåg det. Det gör ont när man mister någon man har kär. Man äger aldrig någon. Men det gör ont när man mister någon man har kär. Och han står och predikar för mig. Det blir han som förmedlar ordet. Det var Guds skickelse. Jag får till mig många, många ord och bära vidare. Och jag undrar hur det gick från honom, men jag fick ju en hälsning. Och när jag säger så här också: Nej, jag ska nog dra, som man sa på den tiden. Jag vet inte om ni säger så, Karo, längre, men ungdomar, men jag ska dra, och då så sa han: Nej, säg inte dra. Säg inte dra. Säg vandra vidare. Och så fick jag välsignelse också att vandra vidare. Så oväntade möten. Det är inte så att jag kommer och ska förbeda till dig. Utan jag vill lyssna till. Vad har du att säga? Vad är ditt bidrag till den stora astrofen? Till den stora sången? Vi har alla ett bidrag. Och det ska vi ge till varandra. Och lyssna till. Under dina vingar skugga. Får jag söka min tillflykt och Gud? Och så är det vackert att tänka att få samlas i ett hus. Vi är ju så få här i Pingskyrkan i Tibro idag. Men ni är flera. Och som Bengt har sagt, vi hoppas att vi ska få fylla ut platserna i missionshusen, i pingkyrkorna, i svenska kyrkan, i ekumenia kyrkan. Runt om så att vi får sjunga Guds lov tillsammans. Och tillsammans med alla heliga i Tibro och runt vår jord förstå och fatta bredden och höjden och djupet av Guds väldighet. Glädjens strömmar stillar deras törstår Och jag kan inte låta bli att tänka på min farmor. Farmor och farfar lantbrukarparet på Kollansö med sina fem söner var min pappa var den ena. Och den enda som lever idag farmor hon var så förnöjd ja de hade varit missionare från början men så kom väckelsen och så kom de att tillhöra pingströrelsen och farmor hon var pingstvän i själen och så förnöjd jag vet ingen som var så nöjd när man frågar hur är det är det är bra sa hon tack får jag lite skalat äpple bara så klarar jag mig långt det var inga krav och jag tänkte, hon verkar ha stillat sin törst. Hon gick inte på den där reklamen om att du måste göra så här. Du är tvingad för att det göra... Nej, det fanns en, en törst som var stillad av Guds strömmar Från Guds källa. Och det kunde göra att hon var så trygg in i det sista. Och när hon spelade sittra så, så öppnades himlen för mig som pojk och tonåring. Men i slutet så sköt hon över den till mig och sa spela pojk. Och jag kan inte spela sittra. Men det är ju ett akordinstrument så jag slog lite. Och så sjung vi tänk när släkt och vänner samlas ovan där. På den gyllne stranden skiljas aldrig mer. Och jag satt och grät. Och då sa farmor sjöng då pojk. Jag kan inte sa jag. Jag är berörd. För din, din tro bär också mig. Du ger mig skydd under dina vingar, farmor. Och jag ser någonstans den där törsten som är släkt. Du har funnit, du har kommit hem. Och i den tron lever jag varje dag. Att Gud som har skapat oss, dig och mig och alla andra, vi är gåvan till skapelsen. Du är gåvan till skapelsen, liksom alla andra är det. Och det finns i skapelseögonblicket av människan ett rum, tror jag. Där Gud själv finns i våra hjärtan. Det är inte så ofta man kanske tänker på det. Men om det är så, som Pastor Sönnegren säger, så har alla ett rum där Gud finns. Och när vi virblar runt i livet och söker så kanske vi inte har funnit Gud vid vårt hjärtas köksbord. Där finns det heliga. I väntan, i längtan. Jag vill ju ge dig beskydd. Jag vill ju ge dig en tillflyktsort. Jag vill ge rättfärdighet och rättvisa. Jag vill ge nåd och trofasthet, mitt barn. Kom till mig, alla ni som är tyngda av arbete. Möda, sjukdom, bekymmer. Jag ska ge er ro. Det finns ett ljus i mörkret. I livets källa står det om och i ditt ljus ser vi ljus. Det finns ett ljus i mörkret. I koronatunneln så finns det ett ljus. Ja, det är inte ett mötande tåg som någon tänkte säga när jag sa den en annan gång. Det finns ett ljus i tunneln, det kan vara ett mötande tåg. Det kanske är det också med en tredje, fjärde våg. Men det finns ett ljus, ett hopp i Gud. Gud han stryker över när tonåringarna kommer och du är kanske är en av dem som inte är godkänd. Så sa en kille till mig, jag är inte godkänd. Jo, sa jag, det är du. Sen kanske inte du är så bra i matte eller? Nej, det var han ju inte. Men det ska vi göra någonting åt. För godkänd. Du ska inte gå ut i livet och vara inte godkänd stämplad i pannan. Hur skulle det kännas om jag var stämplad? Eller du, eller du, eller du. Vi är godkända. Och det är väldigt viktigt i vår tid. I sorgen. I det som fattas oss. Så är vi godkända. Och rövaren på korset. Vad hade han stämplat på sin panna? När han fick höra. Idag är du med mig i det här riket. Det var inte frågan. Om bibelläsningsplanen. Eller hur mycket böner hade varit. Utan det var. Idag är du med mig. Och sådan är Gud. Han är generös. För han ger av sin nåd. Om och om igen. Och han låter skriften bibeln blir tydlig för oss genom hans son Jesus Kristus Guds ord I ditt ljus ser vi ljus Tack Jesus att du skapar tro låt oss be Tack gode Gud att vi får vara samlade framför skärmar i ditt namn hjälp oss i vår tid i avsaknaden av samvaro, närhet, samtal och bön. Gud, låt oss förstå att vi kan mötas. Du har alltid porten öppen. Och vi har möjlighet att ringa till varandra. Vi kan träffas på säkra sätt. Hjälp oss igenom den här tiden. Och tack att du har lagt vissa människor på våra hjärtan. Och tack att vi får innesluta henne och honom. Med den nåden och den kraften. Och den trofastheten som du har lovat. Tack att vi tyst inför dig får nämna den personen som är närmast vårt hjärta i denna stund. Herre hör vår bön. Och Gud... Så får vi gå vidare med tron och hoppet att du följer oss. Du är med oss alltid. Amen.